0: 过年了，过年了！一到过年就想放纵一下，嗯，比如说呢，一到过年我们就想弄头发，一宅在家里呢就想做美食，一放长假呢就开启了烫、躺吃或者逛吃的模式。当然呢，也可能过年还要加班不闲着。但是无论怎样呢，我们都一起来吐槽一下，聊聊我们放纵的过年时光。那我想先问问。晴晴和 K K， 你们在过年的时候有没有去做头发？我以前每年过年的时候，都蠢蠢欲动的
1: 要去做头发，并且也有付诸过行动。这确实是很应时下最热的那个话题，这真的是中国人的一场豪赌。你走进去的时候，心里是有很多的想法的，要做成什么样啊？包括你也会找很多漂亮的图片给托尼老师，是斗志昂扬的进去的。但是你出来的时候，我觉得
0: 结果会不一样，就是买家秀和卖家秀的巨大差别，就是全凭运气。是一开始满心欢喜
1: 跟希望的进去，然后。你就会给托尼老师看呀，说我要这样的、这样的怎样的，然后托尼老师会跟你说啊，这个不是剪出来的，这个是需要可能是需要怎么烫出来的，或者说这个也不是烫出来的，可能是要吹出来的。当时心情就开始慢慢的那个小火苗就开始慢慢的往下，开始有点熄灭，然后呢，他就会跟你托老师会跟你说啊，我做出来的可能效果嗯不如这个呀，或者是怎么样的呀，再降低你的预期，降低了预期之后，当时心情就想，哎，可能我还是不适合，就会说，那你推荐一个适合我的吧。这句话绝对是一个会让你后悔的话，因为听到这句话之后呢，托林老师就开始了他的发挥了
0: ，就开始步入深坑的开端。
1: 对，而且每一个托尼老师心目中的剪一点，跟你心目中的剪一点真的是不一样。我不知道大家有没有这种体会。当你说我要剪短一点，剪到哪里哪里的时候，总是不是在你最终呈现的结果，总是
0: 不是在你想要剪短的那个地方剪短的。我感觉我的托尼老师好像在这一点上做的还可以，但是我可以理解你说的那个，因为有的时候我会去找一个。不是很熟的那种托尼托尼老师的时候，他会把你的头发剪到你特别特别不想、不喜欢的那个长度，或者是跟你的心里的想法差距特别
2: 大
1: 。对，这么多年我就没有找到一个值得我信赖的托尼老师，所以到后面我渐渐的就不弄头发了，也不染色了。我觉得就随他去吧，因为。最终也到不了我想要的结果
0: 。晴晴呢？爱美的晴晴
2: ，我预备长发及腰，所以很久没有找过托尼老师。我都是，嗯，就就不打算剪，很久没有剪过头发。其实，
0: 哎，我特别想问你，就是。你你原来是短发吗？然后是什么？就是为为为什么突然间想留长发了
2: ？没有为什么呀，我就是突然想留，然后突然想剪，就是全凭此时此刻的状态。看腻了就是。我每次
1: 剪短了的时候就特别想看留长，留长了之后呢，就觉得啊掉头发好多，又好烦。然后又觉得想
0: 短，就不停的纠结。嗯，我长发变短发的想法跟你一样，就是也是因为长头发掉头发掉的太多了，然后有的时候觉得一梳一大把，然后哎呀，还不如剪短了，但是就也不会剪的特别短吧。嗯，我我我觉得现在就是因为我不会，我不会染头发，我我自己本身的头发就。偏黄一点就不是那么黑，所以我不染头发也也挺有效果的，所以我基本上就是可能会去烫，然后今年也也没有搞嘛，因为今年这个情况特殊，所以就也没有搞头发。平时就是会去烫，然后就是这个发质会分嘛，比如说你那个头发是软的还是硬的，像有一些人他头发比较软。他烫完了之后、这个，这个这个卷儿可能很快就散开了，然后可能这个就没有，嗯，过一段时间可能就没有这个弯儿了。然后像头发比较硬的人，可能他烫完了，随便就不用怎么打理，他可能这个弯儿会一直保持很长时间。这种，然后我也觉得现在好像这个染烫就弄头发，就尤其是过年前弄头发的。价格好像越来越贵了，就感觉好像没怎么没弄什么东西，就动辄可能就上千这样子，就我也不知道是不是现在的跟不上消消费水平了，还是怎样？你们有这样的感受吗
1: ？是有一点，你你刚才讲头发软的嘛，是觉得卷了之后。嗯，可能很快就没有型了。其实头发硬也有这个苦恼，我头发就是很硬，上色也很慢。然后卷了之后呢，可能一两个月它就没有型了。但是呢，你这个过程确实是要花费比较大的精力，就像你说的染烫啊，可能还要做一个养护，真的是要花好几千，跟我以前的那个就是那种几百块钱弄一个头发呀之类之类的呀。也出不来效果，动不动就几千，觉得花了好多钱，还要再来折腾一天，不值得的
0: 。对，主要是坐在那儿也遭不罪。你要，你要是全套都弄完的话，可能你一天就在就在那儿。所以其实我感觉现在大家对对这个弄头发的这个价位这么在意。是不是也也是因为大家的消费都在都在降级？一个最明显的，就是变化吧。就是好像现在的白领或者是所谓原来的所谓的中产阶级，现在使用拼多多的频率远远超过了以前。就什么东西大家可能会去拼多多上搜一搜，像今年过年我买的什么窗花。对联儿，还有一些小的东西什么的，手机壳啊啥的，我就直接去拼多多上买的，就很便宜。然后其实跟淘宝是一样的
1: ，是有感觉，消费就是变得越来越理性了。好多好多东西都不想去弄了，感觉不持久的，比如说做头发这种不持久的东西，就不想再去过度的花费了。然后你像你刚才说的，嗯，会找一些软件，然后去买一些性价比更高的一些东西啊之类的，确实是这样的。以前可能对这方面的考虑会没有这么多，现在就感觉真的是想把钱都花在刀刃上，而且冲动消费少了。以前可能看到一个什么东西，嗯，我喜欢，我我就要买，现在好像。越来越能控制自己了，我感觉是不是也跟我们录这个节目也有关系？记得我们那一期讲的吗
0: ？我觉得这个绝对不是一个个人个就是个别现象啊，可能嗯，咱们没有这种感觉，可以让我们的听众朋友来评论一下，告诉一下我们你你是不是也有这种感觉？因为我有很多，比如说上海的朋友。也有这样的感觉，就是他们自己本身就消费就是在降级，然后他们自己自己可能以前会买很贵很贵的东西，然后现在可能觉得这个东西不是非常必要的话，就不会去买，就就会考虑一下吧。以前可能就像你说的，冲动消费更多一些，还有，嗯，社会现象也是这
1: 样的。你看现在。各大景区打出来的那一句广告语，最近最火的那个不是不是北欧去不起，而是哈尔滨更有性价比吗
0: ？对，因为那个尔滨火了嘛。其实其实我们确实有很多就是性价比非常高的城市嘛，包括之前他们有说，嗯，帝都，帝都的人周末现在已经就是去哪去可以去沈阳。去那个过周末，嗯、呃，就是去那个洗浴中心泡洗个大澡，然后可以住一宿，然后就其实也是某种消费降级吧，就是比在北京周边玩的性价比要高很多，但是又很很爽。之前就是有这样的，包括咱们之前的期不是有讲过说。来天津跨年啊！北京北京的这个小伙伴来天津跨年，感觉好幸福啊！又又热闹，然后又，呃，就是性价比很高。咱们今天聊的这个头发，这之前天津的那个盘头大衣不是也比较火吗？然后就是大家好像更喜欢这种复古的，然后这种审美上和样式上都有一些变化。那我们过年的时候。就是宅在家里，大家都做都会做些什么呀？呃，除了弄头发以外，这整个过年的时光当中，大家会在家里宅着是做做做好吃的吗？还是追剧呀、啊？还是还、啊、还是会会干嘛？我
1: 们现在开始琢磨那个年夜饭的菜单了。不知道你们有没有每年的时候会。看过年到底要做什么吃的呀，然后会，嗯，做一些又有好的寓意的，然后又看起来比较好吃的，比如说会做个鸡呀、啊，大吉大利；会做个，嗯，豆腐呀、啊、什么的，大富大贵呀、啊；做个鱼，年年有余。就开始在研究这些个做这些菜了
0: 。你们有没有什么？觉得特别适合推荐的做美食的那种工具，比如说，那就类似于像空气炸锅这种，可以做万物的非常好用的工具，很适合懒人的。嗯、对
1: 对，有入过坑。我之前刚买来的时候，确实万物都想空气炸锅，有做过苹果派呀，做过鸡翅呀，还、啊，其实最成功的，我发现空气炸锅做烤红薯是最成功的，还是蛮好
0: 吃的。比外面卖的好吃多，<我>就是有点费电，要烤一个小时。嗯
1: ，对，还得翻过来再三十分钟啊之类的。嗯，确实是需要有这个长时间的，在家里的时候才会有时间去琢磨这些东西。还有加上，嗯，自己可能年纪也就是大了嘛，然后以前都是家里的老人做，现在年轻人开始逐步的长勺。然后去做一些好吃的，会比相较于之前的菜的话，会更有新意一些。当然，年轻人也是有试错成本的，可能口味的一致性把握的会不是那么的好
0: 。今年你要，就是你会长少几个主菜吧
1: ？会，我会做一个虾，做一个鸡，然后。做一个鱼吧，然后其他的就看
0: 我老公做什么了，都是硬菜哦。对，<笑>你们家的大厨是你老公，<笑>对，是呢。但是今年年轻人特别喜欢的还有一个就是预制菜，就是好多人现在已经买了一些预制菜，然后准备在嗯、呃、春节的时候所谓的露一手吧，但其实是预制菜，就是不需要。做什么？因为预制菜比较简单嘛，但我我自己其实不是很喜欢预制菜啊。就一个是说它少了这种氛围，第二个就是我我是发现它其实里面有很多的，就是添加了很多的，嗯，为了能够让它保质期长一些的一些一些这个
2: ，嗯，这个这个这个
0: 成分吧。我觉得这些成分可能对人的身体不是很好，不如自己买新鲜的食材，然后回来做，这个又有氛围又健康。我我是这样认为的，但但是可能也抵挡不了预制菜的火爆。那除了做美食以外，还会干什么？就是、你们不搞卫生吗？你们不擦窗户吗？<笑>这个就是年前。<笑>年前做的嘛，我们可能更多的聊的是大家过年期间在家里会干什么，比如说你们会不会去，啊、呃，趁机看看刷刷平时没有时间刷的剧，或者是会不会去看院线的电影？你你们会去看吗？嗯
1: ，会有这个计划，尤其是有一家老小嘛，也会想说找一些喜剧啊，然后。带着全家人去看一看，嗯，越来越想过年过得悠闲一点，就看看，就吃吃美食，看看电影啊，溜达溜达，逛个街啊之类的，或者是宅在家里啊，吃点零食啊什么的
0: 。我反正如果是平时的话，肯定会出去溜，然后会逛，嗯，比如说一些景点或者是博物馆什么之类的。就是，如果的话，我就是就很少会宅在家里面吧。如果啊，就是平时的情况下，但是今年可能就是也没有办法去人特别多的地方嘛。然后我已经就是准备，就是记好了我的书，然后准备好了我的书架，然后可能会趁着这个过年的期间再多读一些比较好的书。之类的，我觉得也是一个趁着这个时候在家里面充电的一种感觉，而且有的时候我我觉得读一些比较好的书的话，会让自己的身心有一个嗯愉悦的放松吧，就外面可能在放炮啊，叮叮咣咣的那种感觉。但其实也可以，就是在有一些比较好的书，可以可以让你沉浸在一个一个很美好的世界里。我我觉得这样反正也挺好的。然后有的时候可能会追追剧之类的。就我可能相对来说，就是这个过年就会比较宅。但肯定像有宅，就肯定有很多有出行计划或者是。比如说逛吃逛吃之类的这种计划的，看看琴琴
2: 是不是他就有一些不同于宅在家里的计划。我可没你们那么幸运，我过年是需要上班的。我既不能在家里做饭，也不能看书，呃，能不能出去逛一下要看排班的情况。所以我是那个比较惨的第三类人。两者情况都不属于
0: ，这个可能
2: ，嗯，就是就是我想说的
0: 另外一群人，就是我本来想问大家另外一个问题，就是你们过年会不会加班？那对于晴晴来说是肯定的，就是上次晴晴分享了，他大年三十的时候还要值值值班嘛，就嗯，肯定还是会有人会需要在工作岗位上的。我我不知道那个 K K 有没有这种感觉，就是。反正我们年前超级忙，我也不知道为什么，就可能对于外企来说，因为老外不放假，然后我们的这种像中高层吧，他大部分都是外国人，然后他们不放假，然后哼，他们一要是一些什么东西，啊，下边就要开，赶紧准备，然后就变成了临近年前的时候，大家都想把这些东西赶紧搞定，然后过一个安稳的年，所以就年前特别的忙。就是有特别多突发的东西需要去处理的，然后过年期间，就是你们会有有可能会有加班的情况嘛？除了晴晴说的，他没有办法，这个特殊的工作原因，他一定是要就是会有会有排班的
1: 。嗯，倒没有加班的情况，但是我会焦虑，焦虑上班。因为还有好多的既定的事情没有做完嘛，而且现在就感觉这个时间过得好快，然后一眨眼看二月份过年，过完年之后呢，嗯，基本上二月就差不多完事儿了，二月差不多，然后马上就是紧接着三月，哇，第一个季度就完事儿了，觉得时间好快呀、啊，有那种虽然是人在假期中，但是呢，对于赶回去上班的那种紧
0: 迫感，有的时候一想啊，脑子一抽，哎呀，你一说这个，就是我觉得很多人突然之间放松的心情一下子就会变得焦虑了，因为，因为过年的这么一个特殊的节点，大家就会非常的就是一季度会过得非常的快，就会觉得，如果是做销售的，可能就会突然间觉得，哎呀。这个季已经过去了，我的业绩是不是都都完成了？就大家可能会有这样的焦虑。我突然间想起了之前《欢乐颂》里面的一个桥段，就是，呃，就是樊胜美当时的那个男朋友叫什么王柏川，他他不是就是过年嘛，然后就回家过年，然后当时曲筱绡呢，在国外去找他询价。然后他就说：“能不能年后给他发啊，什么什么之类的。”然后当时徐潇潇就说：“嗯，就是他一个就是类似于富二代什么的，他为了挣钱，他过年还在外面，在国外去奔波啊什么的。”嗯，我当时其实挺有感触的，就就那一段就是可能对于大部分的打工人来说，都是过年是一个自己能够喘一口气的机会，但是对于很多的。呃，更有主观意识的人来说，他可能过年对他来说，就是可能在一个别人都在放松的时机里面，他去做一些抓住一些更有机遇的事情。就这一点上，我当时看那个电视剧的时候，我感触还蛮深的。但我现在的感觉就是，我们都已经是一个。不必打工人了，我们为什么不让自己快乐一点？就是不要想着那个后面让自己焦虑的事情，就就把我这个年过好，让我的假期充分的享受就可以了。当然最，最最苦的我，我我感觉可能还是晴晴的这个，就是他排班的这个不太能，呃，就是。充分的享受这个假期吧。那琴琴，你后面会不会有一些，比如说调调班的计划或者什么之类的，然后去
2: 错峰出行一下？就是这个焦虑对于我来讲其实是没有的，因为我们365天如一日，没有放假前的兴奋，也没有即将复工的焦虑，就是每天心如止水。调休的话，不能叫调休，就没有休，怎么能来哪来的调休呢？只能就是挤时间看看能不能放松一下，出去玩一下了。所以你们的焦虑我是 get 不到，但是我这种就是一一成不变，你们也是 get 不到。就是每个人都有自己各有各的
0: 苦楚吧，就是。呃、嗯，肯定没有没有人能够完全的感同身受，呃，就是就是你所经历的这些所有的不开心的点，但是呢，我觉得其实这些东西不是最重要的，最重要的是我们自己在做自己当下事情的时候就，就嗯，全身心的去做就就好了。可能比如说本来我们放假。可以好好放纵一下，然后但是呢，又要想着一些，比如说工作上的事情啊，或者是家里面的这些七大姑八大姨的一些，嗯，这种关心啊什么之类的，可能觉得自己并没有想想象中的那样身心放松，但是我感觉还是应该在。该做什么事儿的时候就做什么事儿，就是去享受享受当下你，你你做这件事情的一个一个心态一个状态，我觉得这个可能才是最重要的
1: 。我挺赞成的，嗯，在小的时候，可、嗯、能会觉得啊、哦，过年，嗯，半夜还要起来吃饭呀之类的，又挺麻烦的。嗯，现在越来越能够理解到长辈们对于每一个节日的重视。就像你刚才说的，你做好当下，其实呢，就是顺势而行嘛。该过年的时候你就该过年了，该过节的时候你就该过节了，该团圆的时候就是要团圆了，然后该出去打拼的时候就出去打拼了，做好每一个当下该去做的事情，然后每一个该有的仪式感都有。因为过年它就是团圆嘛，团圆之后呢，然后。嗯，每个人在整装出发，开启新的一年的打拼，其实都蛮好的，给自己一个，嗯，做新的事情的一个仪式感，然后也给自己蓄入
0: 一些新的能量吧。过年，它好像就是给我们一个临界点的契机，让我们和上一个年度的自己说再见的那样一种。呃，仪式感或者是感觉也好，因为从立春开始，新的一年不就开开始又是新的新的呃，不能说人生吧，可能有一些过往的东西，不管是好的还是不好的，可能就随着上一年过去了。然后我们要做的其实是往下一年去迈开步伐。那过年的这个过程，它其实就是让我们从。就到新有这样一个类似于像过渡期一样的一个一个时间段，让我们自己去调整好心态，去可能趁着这个时候去想一些自己平时没有想的那么透彻的东西去做到，我觉得也是蛮好的一件事情，给自己一个放松的机会，然后。呃、嗯，来年就是复工以后，可以有一个新的、饱满的状态去面对新的新的一年的生活吧。那我们今天就到这儿，我们下期再见，拜拜！祝大家新年快乐，拜拜
1: ！龙<拜>年行大运。